0: que llevamos sobre el capítulo 2 de primera de pedro y el día de hoy vamos a cerrar algunos puntos importantes de los últimos versículos de la sección del de la sección del versículo 1 al 8 y lo voy a leer en nombre del señor dice desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los edificadores, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene también la escritura, he aquí pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, de aquellos que han gustado la benignidad, que es precisamente el ser edificables. O como dice en el versículo anterior, con la capacidad de crecer para salvación, como dice el apóstol San Pedro. Y dice ser edificados como casa espiritual, es decir, el nuevo, la nueva morada, por así decirlo, de nuestro Dios en este mundo y fíjense bien la, la palabra casa decíamos hace unos miércoles significa este es la misma palabra para el templo el templo de Jerusalén y en este contexto pues bueno vemos cómo eh, somos el nuevo la nueva habitación por así decirlo el nuevo tabernáculo de Dios entre los hombres es decir la iglesia y entonces la iglesia en este caso se va configurando se va construyendo. sobre una piedra angular que, como habíamos dicho, es escogida y preciosa, y muy importante la frase que dice ahí de Isaías 28, el que creyere en él no será avergonzado. Y entonces, esta verdad de la que estamos viendo, eh, parte de la, de hecho, el Señor Jesús lo menciona en ciertas ocasiones, cuando, por ejemplo, hablaba de la parábola del, de los dos hombres, de uno insensato, y otro sabio. Y si ustedes se fijan, eh, la historia es la misma para ambos individuos. La situación, la circunstancia es exactamente la misma para los dos. ¿Cuál es el problema? Que pues bueno, la insensatez del uno es la que provoca el desenlace de esta, de esta historia. De verdad que nosotros lo vemos aquí. Dice para nosotros los cristianos. Dice los que creéis. Él es precioso. Porque Jesús se convierte en nuestra cabeza. En nuestra piedra del ángulo. Sobre el cual los cristianos no tenemos otra cosa más que ser edificados. Somos edificables. Y eso es algo bonito porque el cristiano. Fíjense cómo no va para atrás. El cristiano no retrocede en este caso. El cristiano es edificado. Y somos edificados a través de, la, de las bendiciones. Somos edificados a través de la Escritura naturalmente. Pero también a través de ser reprendidos por la Escritura. Ser reprendidos por la ley del Señor. Pero todo con el propósito de ser edificados. Uno tras otro hacia arriba. Entonces... Eh, vean cómo utiliza la palabra precioso, no nada más por atractivo, por bonito, etcétera, etcétera, sino por el valor. Por el, precisamente la utilidad, si lo quisiéramos ver en términos arquitectónicos, la utilidad que tiene el Señor Jesús para la vida del cristiano, pues es, obviamente, nuestra edificación. Y luego dice más adelante... Pero para los que no creen, y aquí viene, digamos, la segunda parte de la, la historia del insensato. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y noten cómo este, el Salmo 18 e Isaías 28, aunque parece que dicen lo mismo, el lenguaje de uno simplemente, pues bueno, piedra del ángulo. Pero noten cómo en la segunda dice ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, que ya no estamos hablando de una piedra que simplemente tiene una función estructural, por así decirlo. Sino ahora tenemos una piedra que tiene una función de dirección. Y Jesús, fíjense bien, para los que no creen. No es nada más, por así decirlo, una persona ajena. No es nada más alguien a quien pueden ignorar de alguna forma. El Señor Jesús, para los que no creen, es, en este caso, si lo ponemos en términos, su peor enemigo. En términos simples. Porque el Señor Jesús, para los que no creen, ya no es simplemente el apoyo, ya no es simplemente el sustento, Jesús se convierte en el primer opositor. En el primer desafío para los que desechan a la piedra angular. Vemos ahí un cambio de lenguaje muy importante en la misma, la misma piedra. Y sin embargo, no tiene la misma función, no tiene la misma, el mismo efecto entre unos que creen y los que no creen. Y si analizamos el lenguaje del versículo 7, fíjense cómo menciona específicamente que la piedra desechada, la piedra que estaba al final del proceso de selección, por así decirlo, la piedra que ocupaba el último lugar de atención, el lugar de menosprecio, el lugar de... Deshecho Vuelve ahora y se presenta como cabeza del ángulo. Un ángulo que de todas maneras se edificó. Un edificio que de todas maneras se va a establecer. Y que lamentablemente para este momento ya no va a ser de ayuda para la edificación de los demás sino el principal opositor, el principal, en términos humanos muy caricaturescos, el principal enemigo del que no creyó. Y eso es lo que vemos en, la, en el versículo siguiente, en, en, en esa cita de Isaías 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y es que es muy triste entender a la Escritura de esta manera, es muy triste ver que la Escritura que para nosotros es la palabra de Dios, es fuente de vida eterna, es el sustento de nuestra fe, el alimento de nuestra vida espiritual. Todo lo bonito que es la Escritura, fíjense cómo para el que no cree, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Fíjense cómo la Biblia, la palabra de Dios para el incrédulo, es para su destrucción. Muchas personas cuando la, la escritura, incluso para nosotros, si nosotros pensamos, es que a él no le interesa, es que la palabra no, pues no sé, no ha llegado, no ha hecho su obra en este individuo, en tal individuo. Luego pensamos que el débil es el Señor, porque a lo mejor la palabra no es tan efectiva, porque a lo mejor no está pasando lo que quisiéramos que pasara. Como si la escritura funcionara con algunos y, funcionara, y no funcionara con otros. ¿Cuál es la situación? Que la palabra de Dios es palabra de Dios. Se la crea o no. La palabra de Dios es verdad. Estemos de acuerdo o no. Y lamentablemente para el que se opone. Para el que desecha como los edificadores esta piedra. La, pie, la Biblia no es otra cosa. Las escrituras no es otra cosa. Más que piedra de tropiezo y roca que hace caer. Fíjense bien, eso es muy triste porque para la mayoría de las personas, aunque la escritura contiene las buenas nuevas de salvación, para la mayoría de las personas, las escrituras son piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque el edificio se va a construir sí o sí. Porque la palabra de Dios es verdad. Sin embargo, Vean el lenguaje de lo que vemos en el versículo 7. ¿Qué pasó con los edificadores? Se dieron cuenta finalmente que la piedra que desecharon ahora es su tropiezo. Y es lo que vimos, por ejemplo, en, en la vida del Señor Jesús, es lo que vimos con, con los fariseos. ¿Cómo es posible que la palabra que tanto celaron, que la palabra que en, en el Señor Jesús tanto desecharon, fue la piedra de su tropiezo. Y así es por la insensatez humana. Qué triste y qué... Vaya, qué irónico que la palabra que edifica, que el mensaje que da esperanza para el que no cree, no es otra cosa sino piedra de tropiezo. Y dice aquí San Pedro, dice, porque tropiezan en la palabra... Siendo desobedientes Tristemente para la persona que no cree en el Señor La palabra de Dios es simplemente piedra de tropiezo ¿Por qué? Pues porque se tropiezan Con lo que deberían hacer Y no hay quien Les conduzca No hay quien Lo restaure no hay quien les ayude y es un tropezadero uno y otro y otro. La palabra no, no es tan específica así, pero nosotros podemos rescatar la, el, el término tropezar. ¿Cómo, ¿Cómo nos tropezamos siempre, no? Pues nos tropezamos no nada más un pasito. Un tropiezo, por lo menos tres pasos, y en la mayoría de las ocasiones, especialmente cuando estamos en debilidad física ¿qué es lo que puede provocar? y si volvemos a términos de construcción y de edificación y de estar y de ser construidos vean cómo el lenguaje para el que no cree es opuesto a los que son edificados porque vean el lenguaje de edificio ¿no? somos edificados ¿hacia dónde? hacia arriba y vamos hacia arriba y vamos hacia arriba y vean cómo San Pedro muy a propósito usa el lenguaje del tropiezo. Porque el tropiezo lo único que hace es ir para abajo y para abajo y para abajo. Tropiezan con lo impensable, con la palabra de Dios. Les digo porque la escritura es verdad y lo que la escritura manda debe hacerse sea para edificación o sea para nuestra caída. No tiene mucho que ver específicamente con el lenguaje de construcción, pero sí con el lenguaje espiritual de esto, de ser edificados. Fíjense bien, estábamos diciendo que ser edificados como edificio espiritual, como casa espiritual, es ir hacia arriba. Este lenguaje de, de ir construyendo, construyendo, construyendo hacia arriba en el Antiguo Testamento, bueno, geográficamente la ciudad de Jerusalén es el punto más alto de todo su alrededor. La ciudad de Jerusalén está puesta sobre siete montes y particularmente el monte Moria, donde estaba el templo, era el punto más alto, especialmente si pensamos que justito como a una, como a una o dos horas de Jerusalén está el Mar Muerto, que es el punto más bajo de la Tierra. Y del otro lado de Jerusalén, que no es el Mar Muerto, tenemos el Mar Mediterráneo, que no está tan abajo, pero es el nivel del mar. Entonces, geográficamente hablando, tenemos el nivel del mar de un lado. Del otro lado tenemos el nivel del Mar Muerto, que está mucho más abajo. Y entonces eso hace que obviamente Jerusalén aparente estar muy alta geográficamente. No está muy alta, no está más alta que la Ciudad de México. O sea, no afecta, pero en referencia a lo que tiene al lado, es el punto más alto de la región. Ahora, eso es geografía, porque esto es importante, y no recuerdo si lo había mencionado ya. Esto es importante porque en la Escritura, el Señor menciona, el, for, el Señor, digamos, conecta el crecimiento espiritual, conecta la madurez del creyente en, su, en tanto a sus visitas a Jerusalén y el lenguaje era que mientras más subo hacia Jerusalén mi vida espiritual, mi fe mi crecimiento como creyente va en aumento porque cada vez me voy dirigiendo más a Jerusalén geográficamente de tal manera que ir a Jerusalén pues sí, sí, obviamente significaba esfuerzo físico, porque pues ir a, iba, significaba ir a pie, cuesta arriba, pero también el querer llegar a Jerusalén, específicamente al templo, era un acto de madurez espiritual. La gente estaba tan convencida, tan madura estaba su fe, que llegaban hasta Jerusalén. Ese es el lenguaje. Ahora, el opuesto, naturalmente, era bajar. Y mientras geográficamente la gente más se alejaba de Jerusalén. Y menos les interesaba. El, el estar con el Señor en el templo. Su, el Señor lo compara con precisamente. El enfriamiento. Y este tropezar. Espiritual. Que iba pasando progresivamente. Ahora. Ahora. Vamos a ver algunos ejemplos. Abraham, no sé si recuerden cuando Abraham iba con Isaac en esta travesía tan importante del sacrificio. Dice que Abraham vio de lejos el lugar en donde el Señor le pedía que sacrificara a Isaac. Y entonces, si lo comparamos con la geografía, vean el esfuerzo y la madurez espiritual que debió tener Abraham para subir hasta el lugar en el que el Señor le mandó. Porque llevaba en contra su dolor, llevaba en contra el futuro de su familia y además de todo, la gravedad. Y el Señor lo compara porque ser edificados no es fácil Crecer en vida espiritual no es sencillo, es como el camino a Jerusalén, literalmente. Requiere esfuerzo, es cansancio, subir, 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 hasta llegar a Jerusalén. Y Abraham es un buen ejemplo. Y fíjense, muy curioso, el opuesto de toda esta analogía, y de hecho de donde sale la, más, la parte más importante de esta analogía, es la historia de Jonás, porque Jonás, que era un profeta del Señor, y de hecho el libro de Jonás lo enfatiza muy padre en la, en la lengua original, ¿qué es lo que hizo Jonás, tanto literal como espiritualmente? Jonás fue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y no nada más se alejó del Señor, según él, Bajando, obviamente, de la zona de, de, la, de la zona alta de Judea, nada más fue bajando, 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 sino que se metió a un bote, bajó al nivel del mar, y todavía peor que eso, lo devoró un pez y terminó en el fondo del mar. Vean en este, en este caso cómo si sí hay relación entre ser edificados y tropezarnos y caer y caer y caer. Imagínense la palabra del Señor que fue salvación para los de Nínive. La palabra del Señor que edificó y convirtió a toda la ciudad de Nínive, la capital del imperio neoasirio. Fue piedra de tropezadero para el profeta que le iba a llevar. Y Jonás, tanto medio literalmente como espiritualmente, tropezó y tropezó y tropezó con la palabra de Dios. Y eso es lo que tristemente pasa con todos nosotros. Tropezamos y tropezamos y tropezamos. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo. Desobedientes Qué interesante es esto, ¿no? Y fíjense cómo No nos vamos a poner como de, Diría Calvino Es que la palabra para uno Sí es este Para uno sí funciona y para otros no funciona La palabra es la misma ¿Se fijan que Jesús no fue más Señor de los, de los pobres, como dicen los católicos, de los pobres, de los necesitados, que de los fariseos? ¿Se fijan que el Señor Jesús vino tanto a salvar a los escribas y a los sacerdotes como vino a salvar a los, a los enfermos y lisiados? ¿Cuál fue la diferencia? Dice aquí San Pedro la palabra clave, desobediencia. Y no quiero, y no quiero que tú me edifiques, yo quiero construirme solo. Y por mucho que quieran construirse solos y desechar la piedra angular que es Jesús, lo único que les va a servir es que la misma palabra de Dios sea la piedra de tropiezo con la que van a ir caída tras caída tras caída. Es la misma palabra, es el mismo mensaje. Y esto nos recuerda, por ejemplo, un pasaje que, que muchos de nosotros seguramente tenemos en cuenta, que es Filipenses 2. Filipenses 2, del 1 al 11, hablando de, de subir y bajar, de lo que estamos diciendo, ¿no? Vean quién es el único que estando arriba se tropezó a propósito cayó a propósito en este lenguaje que estamos utilizando por nuestra salvación. Y dice, dice el apóstol San Pablo, por tanto, este, en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estaba arriba, él vivía en el templo, por así decirlo, ¿no? Dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que eh, a mí se me hizo muy interesante cuando lo aprendí. Qué imposible, qué inesperable es. Que el único profeta con el que el Señor Jesús se identifica a sí mismo es Jonás. No se identifica Jesús como sucesor, por así decirlo, de Moisés. Vaya, sucesor de Elías. Eliseo mínimo. Malaquías o, 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 o alguno de otros de los profetas. Jesús dice... En uno de los pasajes que ahorita no vamos a ver, Jesús se compara a sí mismo como Jonás. Porque Jesús hizo por amor nuestro lo que Jonás hizo por rebelión. Y el Señor Jesús, así como sucedió con Jonás en el pez, el Señor Jesús bajó hasta el abismo de nuestro tropiezo. El Señor Jesús bajó hasta lo más bajo del, por ejemplo, del Mar Muerto. Del fondo del mar En nuestra condición Para que el que fue Obediente Pudiera compensar Nuestra desobediencia ¿Se fijan cómo San Pedro Habla de desobediencia Y San Pablo habla de obediencia En el Señor Jesús Y el que no le tocaba Tropezarse El que no era no debía tropezarse, se tropezó a sí mismo, tomando en sí, en su carne, nuestros tropiezos, nuestras caídas, para que nosotros pudiéramos ser edificados. Así, de, de esta manera, podemos conectar Filipenses con, segunda de, con Primera de Pedro. Y luego dice, pero luego viene la siguiente parte, muy bonita para nosotros, pero no necesariamente una proclamación del evangelio. Fíjense bien, lo que viene más adelante es victoria cristiana, no es evangelio de salvación. No sé si entendemos esa diferencia. El versículo 9, 10 y 11 no son evangelio. Es lenguaje de victoria. Son buenas nuevas para nosotros es evangelio para el cristiano. Pues porque obviamente es la victoria que compartimos con Jesús, la victoria que Él nos ha dado. Pero para todos los demás, estas no son buenas noticias. Como dice San Pedro, para todos los desobedientes, lo, la piedra preciosa que es para los cristianos, para los que no creen es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es bonito para nosotros porque nosotros vamos a estar allí con él cuando esto suceda. Pero nada más imagínense el golpe final de la, del tropiezo que todos los que desecharon la piedra angular van a enfrentar cuando no les quede de otra más que arrodillarse y confesar que Jesucristo es el Señor. Se fijan que no se ve muy bonito para los que no creen. Esta es la peor versión de la peor caída que nosotros podemos tener. Porque caídos, golpeados y tropezados, además de eso van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Les haya gustado o no. Vean que es el mismo Jesús. Es la misma piedra, pero bien dice San Pedro... La, la roca que los edificadores desecharon ya no viene a ayudarte a edificarte. Ya no viene a construirte, viene a enseñorarse, a destruirte. Y hermanos, fíjense, muchas veces a nosotros como cristianos como que ni nos pasa y qué bueno, gracias a Dios, Qué bueno que a nosotros como cristianos a veces ni nos pasa por la cabeza que la segunda venida del Señor no va a ser bonita para la mayoría de las personas. A nosotros pues ni se nos ocurre, o sea, a veces ni pensamos en eso, porque ¿qué, qué es lo que atrae nuestra atención cuando hablamos de la segunda venida del Señor? Y de hecho, ¿qué es lo que va a atraer nuestra atención cuando el Señor Jesús venga? Pues el cumplimiento de nuestra fe. O sea, vaya, hasta es difícil ahorita para mí distraerme de lo importante que es el cumplimiento de nuestra salvación, ¿no? Porque la segunda venida del Señor va a ser una cosa hermosa para nosotros. Y fíjense, tan hermosa va a ser que lo que menos nos va a importar es ver a los santos que vienen con él. Ver a nuestros papás, a nuestros abuelos, a los santos apóstoles. Fíjense, tan hermoso va a ser el momento que decía uno de mis maestros, eso es lo que menos nos va a importar. Pero bueno, vean cómo estoy hablando en un, de un momento muy bonito para el cristiano. Es el sueño de realización de todo cristiano, ¿no? Pero no sé si, si nos podemos zafar un poquito de eso que fascina nuestra esperanza. Y hay que pensar cómo va a ser para el que no cree. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? Pues ahí lo dice en el versículo 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero estas rodillas no necesariamente son rodillas que están rindiendo honor. Que están alabando a un salvador. Son las rodillas que están dobladas ante un conquistador. Fíjense qué chistoso. Toda la, todo por lo que los judíos y los fariseos desecharon al Señor. Porque ellos querían un libertador. Porque ellos querían, no sé, un líder, un caudillo o algo así. Un, un, conqui, un, fort, un poderoso este, Señor. Pues se les va a cumplir. Lo muy triste es que el gran conquistador, el gran libertador, no va a serlo para ellos. Y no les va a quedar de otra más que confesar. Fíjense, dice toda lengua. No va a haber de otra más que decir, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Yo creo que nadie queremos tropezar así. Qué bueno que nosotros lo estudiamos así, pero también qué bueno es que casi nunca hablamos de ello porque los cristianos nosotros estamos en nuestro lado de la historia, los cristianos estamos en nuestro lado del mensaje, en nuestro lado de la palabra, en el que el mensaje de la palabra, pasajes como este, eh, doctrinas como las de San Pedro, no son otra cosa más que para nuestra edificación. En que cada mensaje... El hecho de que Jesús sea eh, el Dios del universo no es para hacernos temer, sino para hacernos descansar. Qué interesante, ¿no? La misma piedra que edifica a unos, que sostiene a unos juntos, como, de, como hemos estado diciendo. La misma piedra que mantiene nuestra iglesia para siempre. La misma piedra que salvó a la gente de Nínive. Para muchos va a ser su tropiezo, va a ser su perdición, porque teniendo y habiendo tenido allí la, la Escritura, fueron desobedientes, como dice el Señor Jesús. De manera que nosotros como cristianos, este versículo no hace otra cosa más que edificarnos. Porque nosotros descansamos, esperamos y confiamos en ese Señor ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor para la gloria de Dios Padre. Gracias Señor te damos porque tú nos edificas en esta piedra angular Señor y porque tú... Has levantado con tu palabra, Señor, este edificio del que nosotros somos parte. Y gracias te damos, Señor, porque cada pasaje de la Escritura tú lo has dado a nosotros para hacer de nuestra edificación, Señor. Y gracias, Padre, porque nos permites, Señor, con certeza, con tranquilidad y esperanza descansar en esta piedra angular, Señor, que tú has puesto para soporte, que tú has puesto para levantamiento de nosotros, Señor, como piedras vivas. Señor, edifícanos, ayúdanos a crecer en este conocimiento, Padre, y ayúdanos a esperar con el mismo gozo con el que hemos esperado siempre, la segunda venida de tu Hijo, Señor, piedra preciosa en la cual nosotros esperamos. Sé con nosotros, Señor, en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por unirte a nuestro podcast. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales como Misión San Pablo Apóstol para más contenido. Y déjanos tus comentarios, queremos saber más de ti.